0: Bonjour
1: <rire> Bonjour et bienvenue, merci de nous retrouver pour cette 20e édition de l'hebdo du repère.
0: Et au programme, eh bien, on va vous parler de Honda et de CB400.
1: Et puis des derniers trials chez Triomphe, les Tiger.
0: Et puis encore de Cross avec les CRF450R.
1: Et avec une
0: édition anniversaire, il y a plein d'anniversaires cette année. Et puis bon, faut pas oublier l'électrique quand même, avec Energica qui lance un nouveau modèle. Oui, un vrai nouveau modèle, pas
1: une espèce d'évolution d'un ancien.
0: Et puis, enfin, dans les innovations d'équipement, ben, vous parlez bien sûr d'airbag moto, avec vraiment quelque chose qui... qui décoiffe ou... Ou avec lequel vous allez vous envoler, au... dans tous les
1: sens du terme. A tout de suite <rire>
0: Petite actu, larme à l'œil, effectivement, à cause toujours des, des normes, Honda fait encore disparaître des modèles à son large catalogue. Et c'est vrai que cette année, bah, c'est les CB400 qui disparaît. Et du coup, bah, quand même, pour nous mettre un petit souvenir, ils nous font deux séries illimitées, la Super Superfort Final Edition et le Boldor Final Edition.
1: Eh oui, vous aviez, euh, on avait hélas assisté à la disparition de la CB1100 en 2021, qui avait mmh. donné lieu à une CB1100 Final Edition. C'est un petit peu la tradition chez Honda de faire un dernier modèle et des dernières séries Final Edition pour, en plus une moto absolument mythique au japon la cb400 la cb400 qui a connu plus de 10 évolutions euh, majeures historiques depuis euh, son lancement en 1975 avec la version fort la version super fort et puis entre autres la version Hawk. toujours avec euh, des cylindrées tournant autour des 400 cm3 entre 399 et puis euh, 403 cm3 en fonction des grosses évolutions euh, de motorisation et pourquoi les 400 ben, en france aussi on les aime bien mais un peu moins parce qu'il n'y a pas de législation qui les favorise au Japon, la législation favorise énormément les 400, donc ça a vraiment été chez eux un modèle mythique. Et vous savez, comme on aime vous faire découvrir ces autres motos, et effectivement, et eh bien il y a des normes équivalentes à Euro 5 européenne euh, au Japon, Raiwa. Ils en sont à la Raiwa 2 au Japon qui en fait met complètement fin à ce à ce modèle. Et du coup, eh ben voilà, on a deux modèles avec la Super 4 Final Edition et la. Bol d'or Super Edition avec deux coloris majeurs. Presque le drapeau français avec le bleu, le rouge et le blanc. Et puis une autre version en rouge, noir et blanc qui sont toutes les deux respectivement à 6700 et 7800 euros. Là, on est quasiment au prix chez nous des 500 cm3 et ben on ne les verra pas en France malheureusement parce que la CB400, hormis quelques modèles importés, ne l'avait pas été fait par la filiale française. Mais ça, ce sont des petites motos qu'on aurait bien voulu voir et on vous en reparlera sûrement parce qu'il y a quelques évolutions en préparation de 400 chez Honda qu'on aimerait bien, des petites néo rétro qu'on aimerait bien voir en France.
0: Alors, Triumph nous dévoile aussi au fur et à mesure, euh, maintenant ils ont l'habitude, ces euh, oui. nouveautés. C'est vrai que la grosse nouveauté de cette année, c'était la Tiger 1200, que damien a essayé euh, et que vous pouvez retrouver sur la chaîne du repère et cette semaine il nous dévoile les nouveaux coloris pour les tiger 900 et la 850 sport qui est l'entrée de gamme de la catégorie euh, tiger
1: et oui cette euh, fameuse 900 850 qui sont basées exactement sur le même moteur et la même motorisation mais qui permet d'accéder au gros euh, trail chez triomphe à partir de 11 500 euros pour la 850 même si j'ai toujours une larme avec cette tiger 1050 dans le passé qui moi me plaisait énormément avec son fameux trois cylindres mais bon voilà on a des 900 qui sont quand même beaucoup plus légères et et plus maniables, qui effectivement, comme le dit Sandrine, sont modifiés pour le millésime, attention, 2023. Oui, c'est assez impressionnant, on vous le répète, entre guillemets, chaque semaine depuis janvier, mais on commence déjà à avoir des nouveautés 2023, là, chez Triumph, juste après chez Honda, et il y a encore plein de nouveautés qui arrivent dans les semaines à venir, y compris cet été, donc continuez à nous suivre, et donc du coup, eh bien, euh, la 850 Sport, elle arrive en orange et anthracite, et le anthracite, le gris et les nuances de gris et les nuances, euh, ça vous rappelle euh, des euh, films célèbres qui sont repassés à la télé euh, dernièrement, mais effectivement, on va le retrouver chez d'autres constructeurs, des nouveautés qui arrivent également chez des bagueurs la semaine prochaine. Côté GT et GT Pro pour la 900, bah, on trouve des versions noires et blanches, bleu mat avec des graphismes gris qui s'appliquent sur le réservoir, les protections du réservoir, le garde-à-boue avant, et on retrouve même... Pour la Tiger 900, un gris Sandstorm qui va amener la machine également dans sa version pro à près de 16 000 euros. Donc ça vous donne vraiment la gamme des 900 entre les différentes versions GT, GT Pro, Rally, Rally Pro qui sont beaucoup plus claires que les anciennes dénominations chez Triumph des Tiger ou entre les X partout, on ne savait plus qu'est-ce qui correspondait à quoi, sauf pour les connaisseurs. Mais naturellement, vous êtes hyper connaisseur.
0: Alors, côté cross, parce que c'est vrai que c'est un marché qui, notamment aux États-Unis, est énorme,
1: ouais.
0: on a euh, dévoile deux nouveautés pour fêter deux anniversaires, les 20 ans de la CRF 450R et les 50 ans de la CR250M. Ouais. Et... Pas ça... bougies, non, on <rire> pas sorti les bougies. Non, on n'a
1: pas sorti les bougies. J'ai quand même sorti euh, la fameuse moto de Marc Marquez euh, chez Honda. Pourquoi Eh bien, parce qu'il y a 20 ans, on rêvait tous d'une sportive. Les sportives, chaque année, il y avait des évolutions, tantôt dans les versions 600, tantôt dans les versions 1000, quasiment euh, sur les salons euh, internationaux. Et aujourd'hui, quelles sont les motos qui ont presque le plus euh, d'innovation technologique et où on pousse la recherche et le développement au taquet Eh bien, mine de rien, ça ne se sait pas beaucoup, mais ce sont les motos de crosse. D'où l'importance de cette CRF 250R chez Honda, où ils ne communiquent même plus sur les valeurs de puissance et de coupe. C'est assez impressionnant. Au moins sur les fiches techniques habituelles, on le sait. On arrive à retrouver encore des données jusqu'en 2015-2016. Ils annonçaient alors 54 chevaux. Et aujourd'hui, on est plus proche des 60 chevaux. Mais là, c'est une, une information absolument non officielle que je vous communique. Mais pour arriver à avoir des 60 chevaux sur des machines de 450 cm3 et notamment les alléger, il y a un vrai travail. Pourquoi Parce que cette 450 ne pèse que 110 ,6 kg. Sachant qu'il y a un réservoir de 6 litres. Donc ce sont vraiment des machines puissantes, non homologuées pour la route. C'est un petit clin d'œil au supermote qui avait avec son réservoir de 7 litres chez KTM qui n'était pas homologué pour la route. C'est parce que le faisceau électrique n'est pas prévu pour alimenter ni un phare ni des clignotants qui vont avec. C'est exactement la même chose chez Honda. Et puis comme le disait Sandrine, un anniversaire parce que la première CR250M s'appelait Elsinore. En référence au lac Elsinore qui était vraiment la Mecque du Cross aux états unis dans les années 60-70. Et on le sait, le marché le plus important du cross, c'est aux États-Unis. Même si en France, on a. ça n'empêche pas des champions français. D'avoir euh, bah, des titres, soit de vice-champion, soit de champion. Euh, côté champion, eh euh, il n'y a ne serait-ce que Tim Gejner entre 2016 et 2020 qui a remporté trois euh, titres. Mais euh, Gauthier Paulin et Michael Pichon chez nous ont eu également plusieurs titres de vice-champion euh, sur cette machine. Encore une fois, euh, 449 cm3. Euh, c'est quand même des, une machine qui a également perdu 6 kg en, en 20 ans, dont même le réservoir est en titane, mais apparemment pas si cher que ça. Parce que on vous en reparlera, mais Zef s'est mis au euh, tas avec sa moto et le réservoir de son Aprilia Touareg lui coûte juste un bras. Là, alors qu'il Alors qu'il n'est pas en titane. Et pourquoi je vous dis... Euh, l'on connaît ce prix là parce qu'il y avait un championnat de cross à Ernée la semaine dernière et en l'occurrence l'équipe le, le pilote a chuté alors, c'est pas grave de chuter, c'est un, un peu plus grave quand il y a tous les autres concurrents qui passent sur la moto. Donc, la, la moto était juste tordue, le réservoir, il était explosé. Mais du coup, ils ont vérifié le prix en revenant et c'est quelques centaines d'euros. Ouais. Autant de vous dire que ben, finalement, le titane, c'est pas si cher que ça, mais ça permet encore une fois d'alléger le prix. On est juste sous la barre des 10 000 euros euh, à 9 999 euros, sauf pour la version cadre rouge la version cadre rouge c'est quoi eh bien c'est en fait le fait d'avoir une licence mais de toute manière comme ces motos ne sont pas homologuées pour la route elles sont toutes fournies en version cadre rouge qui oblige par contre à avoir une licence FFM qui assure à la fois et eh bien euh, le fait d'avoir une assurance et puis d'être autorisé à rouler avec et aujourd'hui sur les terrains de motocross et eh bien à moins de rouler dans son jardin eh bien, il faut présenter cette licence à chaque fois et ce qui amène la moto à 1000 euros de moins et où où là, on se retrouve juste sous la barre des 9000 euros TTC.
0: Côté électrique, c'est vrai qu'Energica, qui est la célèbre marque présente en e-Moto-GP, a dévoilé énormément de nouveaux modèles depuis deux ans, l'Ego, l'Eva, l'SS9, il y en a un certain nombre, le roaster, notamment et la sportive qu'on a essayé entre Zef David sur le repère. Et eh bien, cette année, ils veulent bien sûr aller s'attaquer à un marché qui est porteur actuellement, qui est le Trail. Euh, du moins le travail routier, et en lançant le modèle Experia.
1: Eh oui, Experia, comme l'expérience. Partez à l'expérience <rire> des chemins avec une moto électrique. Euh, euh, c'est
0: surtout l'expérience de la route et de l'autonomie avec une moto électrique. Oui, oui
1: parce que objectivement, euh, Energica s'est fait connaître. Alors, dans les premières années, quand on les a découverts euh, sur le salon 2000, c'était surtout pour la beauté des lignes, oui. des fameuses euh, sportives, sportives qui sont, comme le disait Sandrine, encore en moto I e cette année, mais uniquement cette année, puisque l'année prochaine, c'est Ducati qui a sorti sa moto électrique qui passera en moto. Euh, électrique pour le championnat du monde des Grands Prix moto. Et puis ben, Energica reste quand même la marque qui offre aujourd'hui le plus d'autonomie sur ces différents modèles. Aussi bien sur les modèles Ego EVA SS9, comme en a parlé Sandrine, et sur ce fameux modèle Xperia qui annonce 400 km d'autonomie. En Alors, ville Oui, en ville. Et c'est là l'astuce. En ville, on fait en moyenne 50 km h et utiliser une, un trail de ce poids-là en ville, ça n'a pas beaucoup de sens.
0: 260 kg, je crois.
1: Et oui, c'est le poids moyen de ces motos électriques, ce qui les met quand même... Euh, dans la gamme des 1250 type GS, mais avec des poids qui sont plutôt hauts, hein, parce que les, les poids des batteries sont plutôt placés haut. Mais par contre, il faut quand même saluer que, hormis la petite anecdote sur les 400 km en ville, Energica annonce plus de 200 km d'autonomie en mode mixte, c'est-à-dire autoroute, route, etc. Et on l'avait fait avec Sandrine, on avait effectivement fait un pari honfleur, sans faire d'autoroute, par les petites routes, mais sans prendre de recharge non plus. Oui. Alors qu'à l'aller, par contre, on avait pris l'autoroute et on avait fait une heure d'autoroute à toc au Donc légal.
0: 130 km et obligé de recharger.
1: 100... Obligé de recharger, mais euh, ce qu'il faut saluer, c'est que dans l'électrique, il y a quand même beaucoup de cas où certaines motos se mettent en sécurité au bout de 5 ou 10 minutes, ce qui oblige à descendre la vitesse max pour des problèmes de chaleur et de chauffe de la batterie, ce qui n'est pas le cas de chez Energica. Par contre, c'est caractéristique, avec un moteur qui développe quand même 102 chevaux en crête, 81 chevaux en, en nominal, qui peut aller jusqu'à 180 km heure, toujours pour en revenir sur l'Experia, ben, ça se paye quand même relativement 30, au prix fort.
0: 30 700 euros.
1: 30 700 avant, euros
0: avant les avantages
1: avant les avantages qui mmh. peuvent aller jusqu'à 2400 donc,
0: euros donc ça va faire quelque chose à 28 000 euros quand même
1: oui et à condition d'être pro parce que là oui. on parle de bonus à la fois pour le particulier ou qu'elle peut se rajouter le bonus de la région Île-de-France à utiliser pour l'électrique pour ce prix là on peut avoir une BMW UG. 1250 avec toutes les options full option voire série anniversaire quand même donc l'électrique, à l'heure actuelle, c'est bien, ça progresse. Il y a plein de techno en plus. Les prix, là, il faut quand même être mordu.
0: Là, tu quand même équipement. C'est vrai que l'airbag se développe et c'est très bien. On vous parle régulièrement des différents brevets ou innovations qui, qui sont déposés ou dévoilés. C'est vrai qu'on a déjà parlé d'un short, d'un bermuda airbag. Et là, cette semaine, c'est la marque suédoise Mocycle qui développe un parachute airbag. Ouais, ou un savoir. airbag parachute. En Pourquoi fait, ça, ça, marche dans
1: les, ça marche dans les deux sens. Ça nous rappelle un peu James Bond, quand même, avec le siège éjectable. Mais euh, l'airbag, oui, c'est démocratisé euh, ces dernières années. On est arrivé à des prix qui tombent régulièrement en dessous les 400 euros, voire 300 euros pour certains modèles. Vous l'avez vu, en début de cette émission, on vous a parlé du fameux airbag poussé un peu par AXA euh, Prévention, en... est qui est un airbag filaire, mais en l'occurrence, il y a 400 Alors, airbags a à gagner. Donc, on vous a mis le lien Bien. vers le site... Euh... De AXA Prévention dans la description parce que après tout un airbag gratuit que vous pouvez gagner l'année dernière il y en avait 600 cette année il y en a 400 Et ce qui est bien effectivement Sandrine en a parlé le short airbag euh, pourquoi pas les chaussures airbag on, on l'a vu passer également le pantalon airbag au delà de l'airbag On vous fera un dossier spécifique sur le sujet mais là sur ce modèle en particulier l'idée c'est qu'il est à qu harnais placé plutôt sur la partie haute du corps qui se déclenche en cas eh euh, d'accident détecté et qui va permettre à deux parachutes en fait, de vous soulever du sol. L'idée, c'est que vous ne tombiez même pas au sol et qu'en fait, les parachutes après, en se dégonflant, vous permettent simplement ben, à la limite de marcher ou de courir comme un parachute standard et d'éviter justement ben, d'être embouti par une voiture ou que quelqu'un vous roule dessus par la suite. On parle bien de brevet là. Celui-là, il n'est pas encore non, sorti non. et je ne pense pas qu'il sortirait à 400 euros si ça se faisait. Mais en l'occurrence, voilà, ça se développe. Et euh, des innovations, on vous en parle encore la semaine prochaine parce que Chouet a développé un super casque.
0: Et puis enfin, bah, les essais. On vous a prévenu, trois essais par semaine. Mmh. Pour l'instant, on tient le rythme. C'est vrai que cette semaine, on a dévoilé euh, le pneu AT41. Successeur
1: sur... des A41 chez Bridgestone, qui est vraiment le pneu tout terrain, entre guillemets, pas motocross pour revenir sur, ouais. euh, sur la Honda mais des pneus un petit peu mix avec un profil un peu de baroudeur mais qui peuvent faire de la route
0: et puis en termes de moto, il bah, y avait la Royal Enfield la Scram 411, un Scrambler 400 cm3 que Damien a essayé euh, en forêt et sur la route.
1: Sur base de la fameuse Himalayan, et là, l'intérêt de ces machines-là, qui n'ont pas beaucoup de chevaux, mais qui se retrouvent avec des prix entre 5 et 7, 6 000 euros en fonction des options et puis euh, des différents modèles, c'est une autre manière encore de faire de la moto aujourd'hui.
0: Et puis, une autre encore une dernière manière de faire de la moto, c'est de rouler en duo sur des longs trajets et on a été faire une virée dans les volcans d'Auvergne euh, en Suzuki 1000 GSXS GT. Et bien là, verdict, après 2000 km, vous serez tout sur ce modèle. Bon ben voilà,
1: merci de nous avoir retrouvés pour le petit déjeuner nous sommes l'ami Paris-Corée mais <rire> euh, <rire> des motards le dimanche matin si vous découvrez l'hebdo du repère pour une, la première fois, parlez-en autour de vous pour que cette émission ait encore plus de retombées et puis qu'elle puisse continuer à l'avenir, merci encore une fois de nous retrouver, à très vite sur le repère et sur la chaîne YouTube pour de nouveaux essais, ciao. à ciao, salut